0: यही समस्पर्शजाब होगा दुखयोनय योनय एवते आद्यंतवंत कौंते यतेशु रमते नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है गीता के पांचवें अध्याय का बाईसवां श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है यही ही संस्पर्श अर्थात इनके ही साथ स्पर्श से जन्म लेता है भोग दुख योनयावते अर्थात दुख भी प्रकट होता है इन से आद्यंतवंत कौंतेय अर्थात आरंभ और अंत होने वाले हैं कुंतीपुत्र न तेषु रमते बुध अर्थात नहीं उनमें रमण करता है बुद्धिमान तो श्री कृष्ण यहाँ पर बाहरी इंद्रियों के बारे में आगे कहते हैं कि ये जो बाहरी इंद्रियाँ होती हैं इनके ही स्पर्श के द्वारा भोग करने की भावना उत्पन्न होती है और इनके ही स्पर्श द्वारा दुख उत्पन्न होता है तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो जानते हैं कि ये जो बाहरी इंद्रियां हैं ये वास्तव में स्थाई नहीं है इनका आरंभ होता है और इनका अंत होता है और ऐसा जानकर कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इन्हें इतना महत्व नहीं देता इनमें वो कभी रमण करता ही नहीं वो वास्तव में जो स्थाई है उसमें अपना स्थान प्राप्त करने का प्रयास करता है तो जो यहाँ पर मूल संदेश है श्री कृष्ण का वो यही है कि जो बाहरी स्पर्श बाहरी इंद्रियों के स्पर्श द्वारा उत्पन्न होने वाले अनुभव होते हैं वो अनुभव अस्थायी हैं उनका वास्तव में कोई अर्थ नहीं है वो आरंभ होते हैं और फिर उनका अंत हो जाता है फिर आरंभ होते हैं उनका अंत हो जाता है वो आते हैं और वो चले जाते हैं तो इसलिए उनके ऊपर इतना ध्यान देना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो वास्तव में ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना और स्वयं को ब्रह्म में स्थित करना होना चाहिए तो यही बात यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं अब यहाँ पर हमारे साथ में ऐसा क्यों होता है कि हम वास्तव में बाहरी इंद्रियों में फंस जाते हैं उसको थोड़ा एक बार समझ लेते हैं क्योंकि इसको समझने से ही हम वास्तव में हमारे साथ जो समस्या है उसको समझ पाएंगे तो वास्तव में होता ये है कि ये जो भ्रम है इसका आरंभ हमारे शरीर के साथ में एक अनुचित तादात्म्य के कारण ही उत्पन्न होता है हम ये सोचने लगते हैं कि हम हमारा शरीर और क्योंकि हमारा शरीर जो है वो नश्वर है तो वो एक सीमित समय के लिए ही रहता है तो इस कारण से होता ये है कि हम समय काल को अपने शरीर के संदर्भ में देखने लगते हैं हम ये भूल जाते हैं कि हम वास्तव में शाश्वत आत्मा हैं जो कि ब्रह्म है जो कि ना कभी जन्म लेता है और ना कभी मरता है तो वास्तव में हमारा जो दृष्टिकोण होना चाहिए समय की ओर वो इस आत्मा के संदर्भ में होना चाहिए जो कि अनंत काल के काल का संदर्भ है किंतु क्योंकि कि हम ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं और वास्तव में सोचने लगते हैं कि हम अपना शरीर हैं तो इस कारण से जो समय के ओर देखने का हमारा दृष्टिकोण होता है वो वास्तव में हमारे शरीर के द्वारा होने लगता है ना कि आत्मा के द्वारा और इस कारण से हमारा जो समय के प्रति दृष्टिकोण होता है वो विकृत हो जाता है हम थोड़े से समय काल को एक बहुत लंबा समय काल समझने लगते हैं यदि आप देखें तो 10 वर्ष का जो एक समय काल होता है वो यदि आत्मा के रूप में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है क्योंकि आत्मा तो चिरस्थाई है किंतु यदि उसको आप एक शरीर के रूप में देखें तो शरीर के रूप में ये जो समय काल है ये एक लंबी अवधि है तो क्योंकि 10 वर्ष का जो समय काल है वो वास्तव में कुछ भी नहीं है किंतु हमें लगता है एक ऐसा है कि ये एक लंबी अवधि है इस कारण से हमारे भीतर एक अधीरता का भाव उत्पन्न होता है और हम छोटे छोटे समय कालों को भी बहुत लंबी अवधि मानने लगते हैं और इस प्रकार से जो घटनाएं हमारे सामने घट रही होती हैं जिनको कि हमें उतना महत्व नहीं देना चाहिए हम उनको बहुत महत्व देने लगते हैं और ऐसे हमारे भीतर एक अधीरता का भाव उत्पन्न होता है ये जो अधीरता का भाव होता है यही वास्तव में हमारे भीतर राग और द्वेष उत्पन्न करते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि जो भी हम अनुभव कर रहे हैं वो एक बहुत लंबे समय तक हम अनुभव करेंगे जबकि वास्तव में वो एक बहुत ही छोटा सा समय होता है तो इसी कारण से हमारे भीतर राग और द्वेष की भावना उत्पन्न होती है यदि हम ये देखें कि अरे दस वर्ष का समय तो कुछ भी नहीं है तो हमारे भीतर ये राग और द्वेष की भावना उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि हमें लगेगा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है हमारा जो चिर स्थायी स्वरूप है उसके सामने दस वर्ष का जो समय काल है वो तो कुछ भी नहीं है किंतु हमें लगता है कि अरे नहीं ये तो बहुत लंबा समय है और इस कारण से हम या तो कोई सुख अनुभव कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि अरे वा ये तो बहुत लंबा सुख है जो कि हम अनुभव करेंगे और यदि हम कोई दुख अनुभव करते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत लंबा समय है जो तक हम ये दुख अनुभव करेंगे तो इस कारण से हम उनके प्रति बहुत जुड़ने लगते हैं हमारे भीतर राग और द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगती है इन घटनाओं के प्रति तो जो, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो समझते हैं इस बात को कि ये जो दस वर्ष का समय काल है ये वास्तव में कुछ भी नहीं है और यदि मैं दस वर्ष तक कोई एक सुख को अनुभव करूँगा तो ये कोई बहुत लंबी अवधि नहीं है ठीक उसी प्रकार से यदि 10 वर्ष तक मैं किसी दुख को अनुभव करूंगा तो ये भी कोई बहुत लंबी अवधि नहीं है तो इस प्रकार से जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो इन घटनाओं को कोई महत्व ही नहीं देता वो जानता है कि यदि मैं आज सुख अनुभव कर रहा हूं तो कल को दुख भी आएगा और वो ये भी जानता है कि आज यदि मैं दुख को अनुभव कर रहा हूँ तो कल को सुख भी आएगा तो ये तो आते जाते रहते हैं इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो कभी भी इन पर उतना ध्यान नहीं देता ना ही इन पर इनमें वो रमण करता है वो ये जानता है कि उसका जो मूल स्वरूप है जो कि आत्मा है वो वास्तव में अपने स्वरूप में ही संतुष्टि है और उसमें रह कर के वो चिरस्थाई सुख को प्राप्त करेगा वो अनंत शांति को प्राप्त करेगा तो इसलिए वो ब्रह्म में जाने को आत्मा को समझने को इसको महत्व देता है ना कि जो हमारे बाहरी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अनुभव हैं उनको प्राथमिकता देता है तो इस प्रकार से जो व्यक्ति होता है जो बुद्धिमान है वो चिरस्थाई सुख को प्राप्त करता है ऐसे सुख को प्राप्त करता है जिसका कि कभी क्षय नहीं होता शक्नोति है व यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम सयुक्त है स सुखी नरह मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के पाँचवें अध्याय का तेईसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है शक्नोती है यह सोढुम अर्थात सक्षम है यहाँ निश्चित ही जो सहन करने में प्राक शरीर विमोक्षणात् अर्थात पहले शरीर के त्याग से काम क्रोध उद्भवम वेगम अर्थात काम क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सयुक्त स सुखी नर अर्थात वह योगी सुखी व्यक्ति है तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि निश्चित ही सक्षम होता है सहन करने में उस वेग को जो कि काम और क्रोध से उत्पन्न होता है और जो व्यक्ति इस सक्षमता को अपने शरीर को त्यागने से पहले प्राप्त कर लेता है वह व्यक्ति योगी है और वह सुखी व्यक्ति है वह अपना जीवन जो है वो सुखी रूप से व्यतीत करता है तो हमारे इस जीवन में हम बहुत सी बाधाएं और बहुत सी चुनौतियों का सामना करते हैं और हमारी ये जो बाधाएं और चुनौतियां होती हैं इनके ऊपर विजय प्राप्त करने की कामना होती है और जब हमारी ये कामना पूरी नहीं होती तो हमारे मन में एक कुंठा उत्पन्न होती है और ये जो कुंठा होती है ये हमें क्रोध की ओर ले जाती है तो इस प्रकार से जब कभी भी हम इन बाधाओं और चुनौतियों को अपने जीवन में पार नहीं कर पाते हैं तो हमारे मन में कामना और क्रोध का भाव उत्पन्न होता है और ये जो कामना और क्रोध का भाव होता है ये बहुत ही पीड़ादायक होता है और इनको अनुभव करने से ही हम वास्तव में अपने जीवन में बहुत सारा दुख अनुभव करते हैं तो जो बाधाएँ हैं या जो चुनौतियाँ हैं वो अपने आप में हमारे लिए दुखदाई नहीं होती किंतु क्योंकि हमें उनका सामना करना पड़ता है इस कारण से हमें दुख होता है और क्योंकि हम इस भौतिक संसार में हैं और यदि हम अपने शरीर के साथ में अपनी पहचान बनाते हैं और ये, ये सोचते हैं कि हम अपना अहंकार हैं तो फिर बाधाएं और चुनौतियां तो हमारे सामने आनी ही है क्योंकि उस स्थिति में हम अपने आप को इस संपूर्ण सृष्टि से भिन्न पाते हैं तो इस कारण से ये जो समस्या हमारे सामने है कि हमारे मन में कामना और क्रोध की भावना उत्पन्न होती है क्योंकि हम जीवन में बाधाएँ और चुनौतियों का सामना करते हैं यही दुख का स्रोत है और यदि व्यक्ति इस कामना और क्रोध की भावना के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर ले यदि वो इनको सहने में सक्षम हो जाए और इनको उतना तो महत्व ना दे तो वास्तव में हमें दुख नहीं होगा तो इसलिए इस जीवन में हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम इस कामना और क्रोध की भावना के ऊपर उठ जाएं और इनसे प्रभावित ना हों ये हम केवल तभी कर सकते हैं जब हम वास्तव में अपने शरीर और अपने अहंकार से एक दूरी बना के रख सकें क्योंकि यदि हम वो रखेंगे तभी हम वास्तव में उनसे अलग हो पाएंगे और ये सोच पाएंगे कि अरे जो भी हम यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं जो भी ये चुनौतियाँ और ये जो बाधाएं हमारे सामने आ रही हैं ये केवल हमारे शरीर के लिए आ रही हैं ये हमारे लिए नहीं है और ये वास्तव में आती हैं और चली जाती हैं ये सदा के लिए नहीं है यदि इस प्रकार का भाव हमारे मन में होगा तो हम इन बाधाओं को और इन चुनौतियों का सामना डटकर कर सकेंगे और यदि हम इन पर नियंत्रण नहीं पा पा रहे हैं तो भी हमारे भीतर एक धैर्य की भावना होगी और हमारे मन में क्रोध उत्पन्न नहीं होगा हम कुंठित नहीं होंगे कि हम इन बाधाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि अंत में हम इन पर विजय प्राप्त कर ही लेंगे ये तो केवल थोड़े से समय के लिए हमारे सामने हैं हम तो वास्तव में चिरस्थाई हैं हम तो सदा के लिए हैं और ये बाधाएं जो हैं और ये जो चुनौतियाँ हैं ये आएँगी और ये चली जाएंगी ये अस्थाई हैं तो इस प्रकार से जब हमारे मन में भाव होगा तो हम इन चुनौतियों का सामना डट कर सकेंगे और जो काम और क्रोध की भावना हमारे मन में उत्पन्न होती है उस पर हम नियंत्रण प्राप्त कर सकेंगे तो इसीलिए लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम इस सोच को अपने भीतर विकसित करें कि हम अपना शरीर नहीं है और हम वास्तव में चिरस्थाई आत्मा हैं। हम अपने शरीर से जुड़े ही नहीं हैं तो इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने शरीर को त्यागने से पहले इस बात को समझ जाते हैं कि वे अपने शरीर से भिन्न हैं वे वास्तव में सुखी हो जाते हैं क्योंकि वे अपना जो जीवन जीते हैं वो इस प्रकार से जीते हैं कि वे अपने शरीर से जुड़ते नहीं वे ऐसे जीते हैं जैसे कि उनका कोई शरीर ही ना हो ऐसे ही व्यक्ति को वास्तव में हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें विदेह कहा गया है कि वे अपनी देह से नहीं जुड़ते देह को वो अपने से भिन्न मानते हैं तो जो व्यक्ति ऐसे करेगा वही वास्तव में काम और क्रोध के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर पाएगा और ऐसा जो व्यक्ति है जो कि देह के बिना जी रहा है वो सुखी व्यक्ति है क्योंकि वे जो व्यक्ति है वह अपनी आत्मा में स्थित है वह ब्रह्म में स्थित है जिसका कि जो मूल स्वभाव है वह ही सुख है तो वो जो व्यक्ति है वो सुखी जीवन जीता है तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यो अंत सुखो अंतर तथा अंतज्योतिर्व य सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के पांचवें अध्याय का चौबीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है यो अंतः सुखो अंतर आरामस अर्थात जो अपने भीतरी सुख का अपने भीतर आनंद लेता है तथा अंत ज्योतिर्वय अर्थात तथा भीतरी ज्योति का भी सयोगी ब्रह्म निर्वाणम अर्थात वो योगी ब्रह्म निर्वाण को ब्रह्म भूतों अधिगछति अर्थात ब्रह्म भूतों की ओर जाकर प्राप्त करता है तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि अपने भीतरी सुख का आनंद लेता है और अपनी भीतरी ज्योति का भी आनंद लेता है वो व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर चुका है क्योंकि वह ब्रह्म भूत की ओर बढ़ चुका है तो यहाँ पर हमें जो समझना है वो वास्तव में ये है कि हम सभी के भीतर एक प्रसन्नता का प्रवाह है जो कि सतत रूप से बह रहा है तो ये जो सतत प्रवाह है प्रसन्नता का ये केवल तब बाधित होता है जब हम बाहरी इंद्रियों का अनुभव करते हैं और उससे उत्तेजित हो जाते हैं तो इसके बारे में हमने 21वें श्लोक में भी चर्चा की थी जहां पर हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में सीखा था और हमने ये जाना था कि हमारी जो मूल स्थिति है वो पैरासिम्पथटिक नर्वस सिस्टम के समय पर होती है और जब हमारे भीतर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है तो उस समय पर हम एक गहरी संतुष्टि की अवस्था में होते हैं और हम वास्तव में एक प्रसन्नता का भाव अनुभव कर रहे होते हैं और यही वास्तव में हमारी मूल स्थिति है तो इसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि हम सभी के भीतर वास्तव में एक प्रसन्नता का प्रवाह है जो कि सतत रूप से बह रहा है और यही हमारा मूल स्वरूप है अर्थात हमारा जो मूल स्वरूप है वह ही गहरी संतुष्टि है किंतु जब हम बाहरी इंद्रियों का अनुभव करते हैं तो उससे हम उत्तेजित हो जाते हैं और तब हमारे भीतर सिंपैथैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो सक्रिय हो जाता है जिसके द्वारा हम भारी इंद्रियों के प्रति एक अनुकूलन की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं और भारी संसार में जो भी परिवर्तन हो रहे होते हैं उनके साथ में स्वयं को एक साथ करने के लिए हम वास्तव में सिंपैथैटिक नर्वस सिस्टम का प्रयास करते हैं और यही वास्तव में द्वंद्व की स्थिति होती है जबकि बाहरी संसार जो है वो हमारे लिए कुछ कष्ट या कुछ कठिनाइयां या फिर कुछ आ, सुख वाली बातें भी यदि लारा होता है तो हम उसके लिए अनुकूलन कर रहे होते हैं और इस प्रकार से ही राग और द्वेष में हम फंस जाते हैं तो जो हमारे भीतर ये प्रसन्नता का भाव है या संतुष्टि का भाव जो कि सतत रूप से बह रहा है वह केवल तभी प्रभावित होता है जब हम बाहरी इंद्रियों के साथ में स्वयं को जोड़ते हैं और ये जो बाहरी इंद्रियों के साथ में स्वयं को जोड़ना होता है वह तभी होता है जब हम अपने शरीर के साथ में अपना तादात्म्य करते हैं जब हम ये सोचते हैं कि हम हमारा शरीर हैं तभी हमें वास्तव में बाहरी संसार में हो रही घटनाओं के लिए एक जुड़ाव अनुभव होता है और हम ये सोचते हैं कि हमारे शरीर को ये चाहिए हमारे शरीर को वो चाहिए तो इस प्रकार से वास्तव में जो ये सतत प्रक्रिया है हमारे भीतर जो ये सतत प्रवाह है प्रेम और प्रसन्नता का ये हमारे भीतर बाधित हो जाता है और इस प्रकार से हम वास्तव में कष्ट को झेलते हैं हमारे भीतर या तो आसक्ति उत्पन्न होती है या फिर द्वेष उत्पन्न होता है बाहरी जो हमारी इंद्रियों के अनुभव होते हैं उनके प्रति है। तो जो व्यक्ति वास्तव में इनके लिए अपने मन में एक अनासक्ति का भाव रखता है और इनसे प्रभावित नहीं होता वह व्यक्ति वास्तव में अपने भीतरी इस प्रसन्नता के सतत प्रवाह को पूर्ण रूप से अनुभव करता है और ये जो प्रवाह होता है वो उस व्यक्ति में कभी बाधित नहीं होता तो उसी के बारे में श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी भीतरी ज्योति के साथ में जुड़ कर और यहाँ पर जो भीतरी ज्योति है वह दिव्यता ही है जो हम सभी के भीतर उपस्थित है जो कि आत्मा है जो कि ब्रह्म है जो जो व्यक्ति इस भीतरी ज्योति में स्थित रह करके अपने भीतर के इस आनंद के प्रवाह को चलने देता है इसी का सुख वह लेता है वह व्यक्ति वास्तव में ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर चुका है और वह ब्रह्मभूत अर्थात वह तत्व जो कि ब्रह्म है उससे जुड़ जाता है तो यहाँ पर समझने वाली बात है वो यही है कि हमें अपने शरीर के साथ में तादाद ना कर इस भीतरी ज्योति के साथ में तादाद में करना चाहिए जो कि आत्मा है और जो कि ब्रह्म है और जब हम ऐसा करेंगे तो हम वास्तव में इस सुख के प्रवाह को निरंतर अनुभव करते रहेंगे इसमें कभी बाधा उत्पन्न नहीं होगी तो यही जो स्थिति है वही वास्तव में मुक्ति की स्थिति है और इसी को निर्वाण कहा गया है तो इसी योगी जो होते हैं वो ब्रह्म निर्माण को प्राप्त करके ब्रह्म में जुड़ जाते हैं और वो बाहरी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले अनुभवों को उतना महत्व ही नहीं देते ना ही इन अनुभवों से उन पर कोई प्रभाव होता है वे अपने भीतरी सुख में सुखी रहते हैं और उस ज्योति की आभा में स्वयं को रखते हैं और इस प्रकार से ये जो प्रसन्नता का सतत प्रवाह है जो कि हमारे भीतर उपलब्ध है हमें हर समय उसको वो हर समय अपने भीतर अनुभव करते हैं और सुखी रहते हैं तो हम सभी के भीतर वास्तव में ये जो सुख का प्रवाह है वो चलता रहता है और ये प्रतिपल हमें उपलब्ध है किंतु हम इसको अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने बाहरी इंद्रियों के अनुभवों में फंस जाते हैं और इस कारण से राग और द्वेष में फंस जाते हैं और दुख को अनुभव करते हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कलमशा छिन्नद्वैधद यतात्मा मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवदगीता के पांचवें अध्याय का 25वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है लभंते ब्रह्म निर्वाणम अर्थात प्राप्त करते हैं ब्रह्म निर्वाण को ऋषयः क्षीण कलमशाह अर्थात ऋषि जो क्षीण करते हैं अंधकार को छिन्नद्वैधा यथात्मान अर्थात नष्ट करते हैं द्वंद्व को नियंत्रित मान के साथ सर्वभूत रता, अर्थात सभी जीवों के हित से प्रसन्न होकर तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो अंधकार को क्षीण करते हैं अर्थात अंधकार को कम करते हैं और इस प्रकार से वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं वो जो द्वंद उनके भीतर है उसको नष्ट कर देते हैं और अपने मान को वो नियंत्रित करते हैं अर्थात अपने अभिमान को वो नियंत्रित करते हैं और सभी प्राणियों के कल्याण से प्रसन्न होकर के वह अपने जीवन में सुख को प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर हमें जो समझना है वो ये है कि इस जीवन में हम में से अधिकांश एक अंधकारमय जीवन जी रहे हैं जहाँ पर कि हम अपने अहंकार के साथ में तादाद में करके ये सोचते हैं कि जो जीवन है वो केवल इस शरीर और इसके द्वारा अनुभव किए जाने वाली जो इंद्रियां हैं वहीं तक सीमित है और इस प्रकार से हम इस जीवन में केवल अपने जो दिनचर्या के जो कार्य होते हैं उन तक ही सीमित हो जाते हैं और कभी भी इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछते कि मैं कौन हूँ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ये जीवन वास्तव में क्या है ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये क्या है ये सृष्टि का जो निर्माण हुआ वो किस लिए हुआ हम यहाँ पर इस जीवन में क्या करने के लिए आए हैं क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उन्हें हम पूछते नहीं और केवल अपने जो आए दिन के जो कार्य होते हैं उनको हम करने में लगे रहते हैं और इस प्रकार से हमारा जो जीवन होता है वो वास्तव में निरर्थक हो जाता है क्योंकि हम अपने जीवन को केवल इस भौतिक संसार तक सीमित कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि जो हमारा जीवन है वो केवल इतना ही है कि हम जन्म लेते हैं हम शिक्षा प्राप्त करते हैं हम जीविकोपार्जन के लिए किसी न किसी व्यवसाय में जुड़ते हैं हम विवाह करते हैं अपने परिवार को बढ़ाते हैं बच्चों का पालन पोषण करते हैं बच्चों को फिर हम जीवन में आगे बढ़ाते हैं और उनके भीतर जीविकोपार्जन के लिए जो उनको स्किल्स चाहिए उनको हम विकसित करते हैं और उनका हम विवाह कर देते हैं और उसके पश्चात हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो इस प्रकार से हम सोचते हैं कि हमारा जीवन केवल इतने तक ही सीमित है वास्तव में जो इस सब के परे है उन सबसे हम कभी जुड़ ही नहीं पाते तो इस प्रकार से जो हमारा जीवन होता है वो वास्तव में एक अंधकार वाला ही जीवन होता है हम केवल अपने अहंकार से जुड़े होते हैं और क्योंकि हमारा अहंकार जो है वो वास्तव में झूठ है और हम भीतर रूप से ये भी जानते हैं कि हम जीवन को वैसे तो यहीं तक सीमित कर रहे हैं किंतु हमारा जो दृष्टिकोण होता है जीवन के प्रति वो ऐसा ही होता है कि हम अमर हैं तो गहराई से यदि हम देखें और अपने जीवन को यदि हम शांत कर लें तो हमें ये आभास है कि हम वास्तव में अमर हैं किंतु क्योंकि हम सतही रूप से केवल अपने अहंकार से अपना तादाद में करते हैं इस कारण से ये जो समाप्त होने की भावना जो मृत्यु की भावना है वो भी हमारे भीतर होती है अब क्योंकि इस प्रकार का एक द्वंद्व हमारे भीतर होता है और ये जो द्वंद्व होता है वो बहुत ही कष्टदायक होता है इसलिए हम यही चाहते हैं कि जो अहंकार हमारा है जिससे हम जुड़ रहे हैं उसको हम किसी न किसी रूप से वास्तव में आ, सत्य घोषित कर पाएं और इसी कारण से हमारे भीतर एक इच्छा उत्पन्न होती है जहाँ पर कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो अहंकार है उसका किसी न किसी रूप में सत्यापन हो जाए अर्थात इसको हमें पुष्टि मिल जाए इसकी कि ये वास्तव में अस्तित्व में है ये वैसे तो असत्य है किंतु इसकी पुष्टि को हम ढूंढने लगते हैं तो ये जो हमारी मूर्खता होती है कि हम अपने इस नश्वर अहंकार और शरीर की पुष्टि को ढूंढने लगते हैं यही वास्तव में समस्याओं को उत्पन्न करता है क्योंकि फिर हमें ये लगता है कि किसी न किसी प्रकार से लोग जो है हमारे अहंकार की पुष्टि कर दें और इस प्रकार से हम दूसरों से अपनी सत्यापन की इच्छा करते हैं अर्थात हम ये चाहते हैं कि दूसरे हमारे अहंकार को पुष्ट करें और हम ये कहें कि हमारा अहंकार वास्तव में है और ये प्राप्त करने के लिए ही वास्तव में हमारे भीतर शक्ति और धन की इच्छा उत्पन्न होती है ताकि हम ये दिखा सकें कि देखिए हमारा अहंकार कितना बड़ा है और कितना महान हो गया है यही वास्तव में ऐसा कारक है जो कि हमारे भीतर इच्छा उत्पन्न करता है कि हम बड़े बड़े घरों को खरीदें और उनमें रहें हम उच्च पद को प्राप्त करें और लोग बोलें कि अरे वाह तुम्हारा तो बड़ा उच्च पद है हम बहुत ही महंगी गाड़ियों को चलाना चाहते हैं हम महंगे वस्त्रों को पहनना चाहते हैं हम बहुत से ऐसे कार्य करना चाहते हैं जिसके द्वारा दूसरे जो लोग हैं वो बोले कि अरे वाह तुम तो बड़े अच्छे व्यक्ति हो और तुम हो तो इस प्रकार से हमारे अहंकार को पुष्टि मिलती है जब हम इस प्रकार के कार्य करते हैं किंतु ये जो भी कार्य हैं ये वास्तव में निरर्थक ही हैं क्योंकि ये जो पूरा खेल है अपनी अहंकार को आगे बढ़ाने का ये एक ऐसा खेल है जिसमें कि हमारे पराजय निश्चित ही निश्चित है क्योंकि भले ही आप कितने भी धनी हो जाएं, भले ही आप कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, किंतु आपसे बढ़कर कोई ना कोई आ ही जाएगा यदि आज नहीं है तो कल आ जाएगा तो इसलिए ये जो खेल है कि हम अपने अहंकार को बढ़ाएं, वो वास्तव में एक ऐसा खेल है जिसमें कि हमारी पराजय निश्चित ही है इसमें हम कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते और जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो इस बात को समझते हैं और इसलिए वो कभी भी इन चक्करों में पढ़ते ही नहीं इस अंधकार से वे स्वयं को दूर ही रखते हैं कि मैं अपना अहंकार हूँ वो वास्तव में ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं वो ब्रह्म से अपना तादाद में जोड़ते हैं और मैं के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने के विपरीत वो हम के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और सभी जीव जीव जंतुओं में वो अपने आप को ही देखते हैं वो देखते हैं कि सभी जीव जंतुओं के भीतर एक दिव्यता है और वही दिव्यता वास्तव में उसके भीतर भी है और इस प्रकार से वो और जो अन्य जीव वो सभी एक ही हैं और यदि सभी जीवों का कल्याण होता है तो उससे मेरा भी कल्याण होता है इस प्रकार से जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं और इस प्रकार से उनके भीतर जो द्वंद्व होता है वो द्वंद्व समाप्त हो जाता है और वो चिरस्थाई सुख को प्राप्त करते हैं तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण भी अर्जुन से बता रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो अंधकार को नष्ट करके अपने अहंकार से जोड़ने वाला जो अंधकार है उसकी बात यहाँ पर करते हैं कि उस अंधकार को नष्ट करके वो ब्रह्म में विलीन होते हैं और निर्वाण को प्राप्त करते हैं वो द्वंद्व को नष्ट कर देते हैं अपने अभिमान को नष्ट करके और इस प्रकार से सभी जीव जंतुओं के कल्याण को देखकर वो प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार से चिरस्थाई प्रसन्नता को वो प्राप्त करते हैं काम क्रोध वियुक्ता नाम यतिनाम या तचेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मानाम मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के पाँचवें अध्याय का छब्बीसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है काम क्रोध वियुक्ता नाम अर्थात काम क्रोध से अनासक्त यतेनाम यतचेतसाम अर्थात वैरागी नियंत्रण में जिनकी चेतना है वे अभी तो ब्रह्म निर्वाणम अर्थात समीप होते हैं ब्रह्म निर्वाण के वर्तते विदित आत्मा नाम अर्थात आचरण करते हैं आत्मज्ञान का तो श्री कृष्ण यहाँ पर इस श्लोक से और अगले कुछ श्लोकों में अर्जुन को ये समझाएंगे कि कैसे व्यक्ति जो आत्मज्ञान वाला आचरण होता है उसको प्राप्त कर सकता है तो उसी को लेकर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि काम क्रोध से अनासक्त व्यक्ति जो कि वैरागी है और जिसकी की चेतना उसके नियंत्रण में है वह ब्रह्म के समीप जाता है इस प्रकार से वह निर्वाण प्राप्त करता है और ऐसा जो व्यक्ति होता है वह आत्मज्ञान वाला आचरण कर पाता है तो यहाँ पर हमें जो समझना है वह दो बातों के द्वारा समझना है यहाँ पर कि श्री कृष्ण ने पहले तो कहा कि जो व्यक्ति काम और क्रोध से अनासक्त होता है अर्थात जो काम और क्रोध से प्रभावित नहीं होता वो व्यक्ति और फिर उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसकी की चेतना उसके नियंत्रण में है तो यहाँ पर चेतना से अर्थ है हमारा जो मन है हमारी जो बुद्धि है और हमारी जो इंद्रियाँ हैं उनके द्वारा प्रभावित होने वाली जो सम्पूर्ण प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जिसके नियंत्रण में है वो वो व्यक्ति तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसको जो कि इन दोनों ही बातों को प्राप्त कर सकता है वो वास्तव में ब्रह्म के समीप जा पाता है और आत्मज्ञान प्राप्त करके अपने आचरण को आत्मज्ञानी जैसा कर पाता है तो हमें जो यहाँ पे समझना है वो यही दो कारकों को समझना है कि काम क्रोध पर नियंत्रण और अपनी चेतना पर नियंत्रण तो हमने अभी समझा है जैसे कि जो मूर्खता हम सभी करते हैं वो वास्तव में यही है कि हम अपने अहंकार से जुड़ते हैं और इस कारण से हम संसार में फंस जाते हैं तो अब इस प्रक्रिया को यदि हम समझें तो ये कैसे है कि जब जब भी हम इस संसार को जब भी हम इस संसार को अनुभव कर रहे होते हैं तो वास्तव में जो ये प्रक्रिया है इसको अनुभव करने की वो ऐसे ही होती है कि हमारी जो इंद्रियाँ होती हैं वो बाहर के आने वाले जो भी उत्तेजनाएँ होती हैं उनको अनुभव करती हैं हमारा मन जो होता है उन इंद्रियों के द्वारा आने वाली जो सूचना है उसको आ, हमारी बुद्धि को प्रदान करता है और हमारी बुद्धि जो होती है वो उसके अर्थ को निकालती है और इस प्रकार से वास्तव में हम इस बाहरी संसार को अनुभव कर रहे होते हैं अब वास्तव में होता क्या है कि ये जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है ये जब हम अनुभव कर रहे होते हैं तो हमारे नियंत्रण में नहीं होती वास्तव में होता ही है कि हम इंद्रियों के नियंत्रण में होते हैं ना कि इंद्रियां हमारे नियंत्रण में जब भी कोई घटना बाहर घटती है तो उसका जो प्रभाव होता है वो हमारे ऊपर तो ऐसा होता है कि हम हमारे पूर्वाग्रहों के द्वारा उसको समझ रहे होते हैं या जिस प्रकार से हम अपने पिछले कई जन्मों में समझते आए हैं जिस प्रकार से बाहरी लोग उसको समझते हैं उसी प्रकार से हम भी उसको समझ रहे होते हैं और इस कारण से हम उसके नियंत्रण में आ जाते हैं हम वास्तव में उसको नियंत्रण में नहीं कर रहे होते हैं बल्कि उसके नियंत्रण में आ जाते हैं और इस प्रकार से होता ही है कि जो भी भारी उत्तेजना हमारे सामने आती हैं उनके प्रति हम जैसे कोई एक रोबोट उनके प्रति एक प्रक्रिया करेगा वैसे ही हम प्रक्रिया कर देते हैं यदि कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता है तो हमारे मन में क्रोध की भावना उत्पन्न हो जाती है यदि हमें कुछ ऐसा है जो कि हमारे लिए प्रिय हमारे सामने आता है तो हमारे मन में उसके प्रति एक काम की भावना उत्पन्न होती है तो यहाँ पर ये जो नियंत्रण का भाव है जब ये हमारे बाहर होता है तो काम और क्रोध की भावना जो होती है वो हमारे भीतर उत्पन्न होती है और इस प्रकार से जो काम की और क्रोध की भावना होती है वो हमें बहा ले जाती है एक वेग हमारे भीतर उत्पन्न होता है और जो कि हमें बहा ले जाता है और हम फिर ऐसे कार्य कर देते हैं जो कि वास्तव में बाद में हम सोचते हैं कि अरे ऐसा कार्य हमने कैसे कर दिया ये तो एक बुरा कार्य था तो ऐसी जो घटना होती है वही वास्तव में हमें नीचे लेके जाती है और हमें ब्रह्म से दूर लेके जाती है तो जब भी हम कभी काम या क्रोध को अनुभव कर रहे हैं तो वहीं पर हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि ये जो भावना है ये वास्तव में हमें अपनी जो भीतरी दिव्यता है उससे दूर लेके जा रही है और किसी न किसी रूप में हम अपनी इंद्रियों के नियंत्रण में आ गए हैं ना कि इंद्रियां हमारे नियंत्रण में है और इस प्रकार से हम वास्तव में एक पशु जीवन की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो जो व्यक्ति इस पूरी प्रक्रिया को समझ पाता है और जो कि अपने इस पूर्ण प्रक्रिया के नियंत्रण में होता है वो स्वयं को रोक लेता है वो देख लेता है समझ लेता है कि अच्छा कभी मेरे भीतर यदि काम और क्रोध की भावना उत्पन्न हो रही है तो ये वास्तव में एक एक ऐसी भावना है जो कि अज्ञान से उत्पन्न हो रही है जिसको कि यदि आप अब्राहमी आस्थाओं में देखिए तो वहाँ पर इसको शैतान बोला गया है कि शैतान ने हमारे भीतर इस प्रकार की बात भरी तो ये जो भी भावना हमारे भीतर उत्पन्न होती है जो कि ऐसे उत्पन्न होती है जबकि हमारे मन में बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति एक वेग उत्पन्न हो रहा होता है जो कि हमारे नियंत्रण से बाहर निकल रहा होता है तो यदि हम इस भावना के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लें तो हम ईश्वर के निकट चले जाएंगे तो यही वही बात यहाँ पर श्री कृष्ण भी बोल रहे हैं कि जो काम और क्रोध की भावना से अनासक्त होता है अर्थात उनसे प्रभावित नहीं होता जो कि संपूर्ण नियंत्रण में होता है अपनी चेतना की इस प्रक्रिया के वही व्यक्ति वास्तव में ब्रह्म के समीप होता है और उसका जो आचरण होता है वो आत्मज्ञानी के जैसा होता है वहीं पर जो व्यक्ति इस वेग में बह जाता है और ये जो शक्ति होती है काम और क्रोध की उसमें बह जाता है और अपनी चेतना की जो प्रक्रिया होती है उसके नियंत्रण में नहीं होता वह ब्रह्म से दूर चलता चला जाता है और उसका जो आचरण होता है वो आत्मज्ञानी जैसा आचरण नहीं होता वो वास्तव में एक मूर्ख व्यक्ति वाला आचरण होता है तो यही बात है जो कि हमें यहाँ पर समझनी चाहिए और आगे श्री कृष्ण अब हमें बताएंगी कि कैसे व्यक्ति इस वेग के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है स्पर्शान कृत्वा बहिर्भायांश चक्षुशरे भ्रुवो प्राणापानो समूह कृत्वा नास्यंतर चारिणो मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के पांचवे अध्याय का सत्ताईसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है स्पर्शान कृत्वा बहिर्भायांश अर्थात बाहर के स्पर्श को बाहर करके चक्षुष चयवान तरे अर्थात और आँखों को भी बीच में दोनों भाव के प्राणापानों समूह कृत्वा अर्थात प्राण और अपान को समान करो नासाभ्यंतर चारिणों अर्थात नाक के भीतर बाहर तो यहाँ पर इस श्लोक से लेकर के लगभग अगले अध्याय के अंत तक श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताएंगे कि किस प्रकार से अपने मन को नियंत्रण में लाया जाता है तो ये जो विषय है ये वास्तव में ध्यान योग या फिर राजयोग जिसे कहा गया है उससे संबंधित है तो उस विषय को आरंभ करते हुए यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि बाहर की जो इंद्रियां होती हैं उनको बाहर ही छोड़ करके अपने आँखों को भी बंद करके अपने ध्यान को अपनी दोनों भावों के बीच में स्थित करो और अपने प्राण और अपान जो कि भीतर और बाहर जाने वाली श्वास है उसको भी समान करो अपनी नाक के भीतर तो ये जो यहाँ पर कला बता रहे हैं श्री कृष्ण वो वास्तव में ध्यान योग का एक मूल रूप है जहाँ पर कि व्यक्ति अपनी सांस को नियंत्रित करता है और श्वास के नियंत्रण द्वारा व्यक्ति अपने भीतर की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है और बाहर की इंद्रियों को बाहर ही छोड़ देता है तो उसी के विषय पर यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं और ये जो कला है ये वास्तव में अब एक बहुत ही लोकप्रिय कला है और इसको विज्ञान भी अब पुष्ट कर चुका है और बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं जो कि इस समय पर लोगों को ये परामर्श देते हैं कि यदि आप जीवन में बहुत तनाव अनुभव कर रहे हैं या बाहर की ओर यदि आप कुछ ऐसा देखते हैं जो कि आपको क्रोधित कर रहा है या आपके भीतर व्याकुलता उत्पन्न कर रहा है तो आप अपनी सांस को नियंत्रित कीजिए उसको गहरी अंदर बाहर सांसें लीजिए इस प्रकार से आप अपने क्रोध को या व्याकुलता को नियंत्रित कर पाएंगे तो ये एक बहुत ही मूल सी बात है जो कि आज के समय मनोवैज्ञानिक जो है वो संसार भर में लोगों को करने को कहते हैं और यहाँ पर जो विचार है वो हम इसको विज्ञान के द्वारा वैसे भी समझ सकते हैं कि जो जब बाहर की कुछ भी बाहर की इंद्रियां हमारे सामने कुछ भी अनुभव लेकर आती हैं तो उस स्थिति में हमने सीखा कि किस प्रकार से जो हमारा मूल स्थिति होती है जो कि पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है उससे हम लोग जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी ओर जाने लगते हैं और जिस प्रकार से हम उत्तेजित हो जाते हैं और इस प्रकार से हमारा जो मन होता है वो व्याकुलता में चला जाता है तो अब यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान करते हैं तो आप ये जानेंगे कि श्वास के लेने से आप वास्तव में अपने तांत्रिक जो आपकी प्रणाली है उसको नियंत्रित कर सकते हैं यदि आप गहरे सांसों को लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके भीतर जो आपकी तंत्रिकाएं हैं वो चलने लगती हैं और आप ऐसा अनुभव करेंगे जैसे कि मान लो आपके रोंगटे खड़े हो रहे हों तो वो जो तंत्रिका प्रणाली में परिवर्तन होता है उसको आप अपने सांस के अंदर बाहर लेने से नियंत्रित कर सकते हैं तो इसी रूप में यदि आप समझें तो जब हमारी तंत्रिका प्रणाली पैरासिम्पैथेटिक्स है सिंपैथेटिक की ओर जा रही होती है तो यदि हम अपने साँस को नियंत्रित करें और गहरी सांस देने लगें तो उससे जो हमारी तंत्रिका प्रणाली होगी उसमें परिवर्तन होता है जिससे कि हम अपनी तंत्रिका प्रणाली को पैरासिम्पैथेटिक से सिंपैथेटिक में जाने से रोक सकते हैं तो यदि इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो संदेश है वो हमें ठीक प्रकार से फिर हमें वैज्ञानिक रूप से भी समझ में आता है कि जब बाहर के कुछ उत्तेजनाएं हमें प्रभावित करने लगती हैं तो उनसे अप्रभावित रहने के लिए हमें हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम उन इंद्रियों को रोक दें तो इसीलिए श्री कृष्ण ने यहाँ पे कहा कि बाहर की जो स्पर्श हैं अर्थात जो बाहर के हमारे अनुभव हैं उनको बाहर ही छोड़ करके अपनी आँखों को भी बंद करके हम उन प्रभावों को अपने से दूर कर सकते हैं और अपने भीतरी मन में हम केंद्रित रह सकते हैं और हमारा जो मन है वो यदि आप देखें इस प्रकार से कि हम अपने शरीर में अपने आप को कहाँ स्थित पाते हैं तो वो जो स्थान होता है वो हमारी दोनों आँखों के बीच हमारी भों के बीच हमारा जो मस्तक है वहीं पर प्रायः लोग सोचते हैं यदि आप ये बोलें कि मैं अपने शरीर में कहाँ पर स्थित हूँ तो हम यही पाएंगे कि मैं उसी स्थान पर वास्तव में स्थित हूँ तो यदि हम अपना ध्यान वहाँ पर केंद्रित करेंगे तो हम अपने मूल में जाने लगते हैं और इस प्रकार से हम बाहर के स्पर्शों को दूर करके अपने मूल में लौट आते हैं और इसी प्रक्रिया को ठीक प्रकार से करने के लिए यदि हम अपनी सांस को नियंत्रित करें और अपनी बाहर की सांस को जाना और फिर अंदर आने के वाले को पे ध्यान केंद्रित करके और उसको प्रबल बनाकर करेंगे तो हम ये पाएंगे कि हमारा जो मन होगा वो धीरे धीरे शांत होता जाएगा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में नहीं जाएगा पैरासिम्पैथैटिक में ही रहेगा तो इस प्रकार से हमारा जो मन रहेगा वो शांत हो जाएगा और बाहरी उत्तेजनाओं से प्रभावित नहीं होगा ये वो पहली स्थिति है जिसके द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं जब भी कभी हम जीवन में कोई भी बाहरी उत्तेजना को देखें और उसके प्रति यदि हम सचेत रहें कि हमारे मन में वेग उत्पन्न हो रहा है या तो क्रोध उत्पन्न हो रहा है या फिर हमारे मन में उसके प्रति एक लालसा उत्पन्न हो रही है या कामना की भावना उत्पन्न हो रही है तो उस भावना को यदि हम नियंत्रित करना चाहें तो उसको करने के लिए ये जो कला यहाँ पर श्री कृष्ण ने बताई ये एक बहुत ही अच्छी कला है जिसके द्वारा हम अपने भीतर जो है एक ऐसा मन विकसित कर सकते हैं जो कि इन भारी तेजनाओं से प्रभावित नहीं होगा जैसे ही उन तेजनाओं को हमने देखा हम इस कला का उपयोग करके उन तेजनाओं को अपने से दूर कर सकते हैं यतेन्द्रिय मनुबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के पांचवें अध्याय का अट्ठाईसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर अर्थात नियंत्रित इंद्रियों मन बुद्धि से मोक्ष परायण अर्थात परायण किया हुआ मुक्त मुनि विगत इच्छा भय क्रोधो यह अर्थात जो इच्छा भय क्रोध से दूर जाता है सदा मुक्त एवस अर्थात सदा मुक्त ही रहता है वो तो श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में समझाया कि कैसे व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और वहाँ पर उन्होंने बताया कि जो विधि हमें उपयोग में लानी चाहिए अपने मन को नियंत्रित करने के लिए उसमें हम बाहर की जो हमारे अनुभव होते हैं उनको बाहर छोड़ देते हैं अपने मन को हम केंद्रित करते हैं अपने मस्तक पर दोनों भावों के बीच में और अपनी जो सांस होती है उसको नियंत्रित करते हैं और इस प्रकार से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो उसी विषय पर यहाँ पर श्री कृष्ण अब बताते हैं कि इस प्रकार की विधि का पालन करने से जो उसका परिणाम होता है वो क्या होता है तो वो यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने मन को और अपनी बुद्धि को नियंत्रित कर लेता है उनसे परायण कर लेता है वह मुक्त मुनि जो होता है वो इच्छा भय और क्रोध से दूर चले जाता है और इस प्रकार से वो सदा मुक्त ही रहता है तो हमारे जीवन में जब हम कुछ भी अनुभव कर रहे होते हैं तो उस अनुभव के प्रति हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और इस प्रतिक्रिया को देने के पीछे या तो हम अपनी भावनाओं में बहकर उस पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं या फिर हम अपने विवेक का उपयोग करके उस पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं अब जो व्यक्ति अपनी भावनाओं में बह जाता है वह व्यक्ति वास्तव में मुक्त नहीं है और वो बाहरी इंद्रियों में जम करके उसी के साथ में जुड़ जाता है और फिर अपनी प्रतिक्रिया को उसके अनुसार करता है जबकि जो मुनि व्यक्ति होता है जो ज्ञानी है वो वास्तव में उन अनुभवों से दूर रहता है उनको बाहरी रखता है अपने भीतर अपने में वह स्थित रहता है और अपने विवेक का उपयोग करके वो उस अनुभव के प्रति प्रतिक्रिया करता है यही जो अंतर है वास्तव में वही एक मूर्ख व्यक्ति और एक समझदार व्यक्ति के बीच का अंतर होता है और इसको हम उदाहरण से भी समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं और अपने या अपने मित्रों के साथ में ही आप कहीं पर हैं और आपके मित्र आपके साथ में खिलवाड़ करना चाहते हैं और उसको करने के लिए वो आपको उकसाने लगते हैं कुछ भी कह करके या तो आपके बारे में कुछ कह रहे हैं या कुछ भी इस प्रकार से आपको उकसाने लगते हैं वो तो उस स्थिति में यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपनी भावनाओं में बह जाता है तो वो व्यक्ति क्या करेगा वो ये जो बाहर से आने वाले अनुभव हैं उनके प्रति एक ऐसी प्रतिक्रिया देगा दे जो कि उसके भावनाओं से प्रेरित होगा और वो भावनाओं में बहकर या तो क्रोध करने लगेगा या फिर वो दूर चले जाएगा इस प्रकार से या यदि आप देखें कि आपने ऐसा माना हुआ है कि आप अपने आहार को नियंत्रित करेंगे और इस प्रकार से आप एक स्वास्थ्य वाला जीवन जिएंगे और मान लीजिए कि आपके मित्रों के साथ जा, आप जाते हैं और आपके जो मित्र हैं वो मिठाई खा रहे होते हैं या कुछ भी ऐसा भोजन खा रहे होते हैं जो कि आपने अपने लिए वर्जित किया हुआ है तो उस स्थिति में जो व्यक्ति अपनी भावनाओं में बह जाने वाला व्यक्ति होता है वो भावनाओं में बह जाएगा और वो अपनी ऊपर नियंत्रण न प्राप्त करके वो भी उस भोजन को खा ही लेगा तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने नियंत्रण में नहीं है वो बाहर से आने वाले जो प्रभाव हैं उनमें बह जाता है और किसी भी ऐसे कार्य को वो कर देता है जिसको करने के पश्चात वो पछताता है कि मैंने ऐसा कार्य क्यों कर दिया वहीं पर जो ज्ञानी व्यक्ति है वो इस प्रकार से नहीं करेगा उसके साथ यदि उसके मित्र जो हैं वो उसे उकसाने का प्रयास कर रहे हैं तो भी वो जो है उकसाए नहीं जाएगा क्योंकि वो अपने मन के नियंत्रण में है। वो बाहर से आने वाले जो प्रभाव हैं उनके प्रति प्रतिक्रिया करता है वो अपने अनुसार करता है ना कि अपने भावनाओं के अनुसार वो अपने नियंत्रण में होता है ना कि अपनी भावनाओं के नियंत्रण में ठीक इसी प्रकार से यदि उसने ये प्रण लिया हुआ है कि वह केवल वही भोजन खाएगा जो कि वो खाना चाहता है ना कि कोई स्वादिष्ट भोजन तो यदि उसके मित्र कुछ दूसरा कुछ खा भी रहे हैं तो उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वो व्यक्ति अपने अनुसार ही कार्य करेगा तो इस प्रकार से बाहर से आने वाली जो हमारे सामने जो अनुभव होते हैं उनके प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया हम करते हैं उसको करने में हमारे पास में दो विकल्प होते हैं या तो हम अपनी भावनाओं में बह जाएँ और तब उनके प्रति प्रतिक्रिया करें या फिर हम अपने विवेक का उपयोग करें और तब उनके प्रति प्रतिक्रिया करें और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वह कुछ क्षण के लिए ही हमारे पास में होता है वो जो हमें निर्णय लेना होता है तो ये जो निर्णय लेने वाला जो समय होता है यहाँ पर यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर पाए तो हम फिर एक उचित निर्णय ले पाएंगे तो इसीलिए जो मूर्ख व्यक्ति है और जो ज्ञानी व्यक्ति है उन दोनों के बीच का जो मूल अंतर होता है वो यही होता है कि क्या वो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है कि नहीं कर सकता है और यदि आप अपने जीवन में अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो जो विधि श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में बताई उसका उपयोग आप कर सकते हैं और उस प्रकार से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो अगली बार यदि आप सड़क पर जैसे ड्राइव कर रहे हैं और बहुत सारा ट्रैफिक है और आप उस ट्रैफिक को लेकर के वास्तव में थोड़े से कुंठा में जा रहे हैं या क्रोधित हो रहे हैं तो अपने मन को शांत करने का जो सबसे अच्छा उपाय आपके पास में है वो यही है कि गहरी सांसें लीजिए अपने आ, मन को शांत कीजिए इस प्रकार से और आप देखेंगे कि थोड़े ही देर में वो जो क्रोध आपके मन में उत्पन्न हो रहा था वो अपने आप शांत हो जाएगा और उस शांति में आप फिर ठीक प्रकार से अपने कार्य कर पाएंगे यदि आप भोजन को स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं और आपका मन उसे खाने का कर रहा है तो फिर से आँख बंद कीजिए सा, गहरी सांस लीजिए गहरी सांस लेके देखेंगे कि जो वेग आपके मन में उत्पन्न हो रहा था उस भोजन को खाने का वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा और फिर आप अपने नियंत्रण में होंगे ठीक इसी प्रकार से यदि आपके मित्र आपके साथ में ठट्टा कर रहे हैं आपके साथ में मजाक कर रहे हैं तो भी ऐसा ही कीजिए सांस अंदर बाहर लीजिए और अपने आप को शांत कर लीजिए इस प्रकार से जब आप अपने आप को शांत कर लेंगे तो वो जो वेग आपके मन में उत्पन्न हो रहा था वो वेग जो होगा वो अपने आप समाप्त हो जाएगा और थोड़े समय पश्चात आप पाएंगे कि आपका मन शांत है और एक लंबे अंतराल में आप अपने को और नियंत्रण में पाएंगे और आप जो है अपने को लेकर के प्रसन्न भी अनुभव करेंगे कि उस प्रकार का जो अनुभव आपने अनुभव किया उसको आप नियंत्रित कर पाए अपनी जो प्रतिक्रिया उसके प्रति उसको आप नियंत्रित कर पाए तो इस प्रकार से आपको अच्छा ही लगेगा तो ऐसे धीरे धीरे आप प्रगति कर सकते हैं और अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने बताई आशा करता हूँ कि मैंने इसे समझा दिया होगा नमस्ते